1: Nueva reunión de Trabajo y los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional para 2022, que actualmente se sitúa en 965 euros en 14 pagas y cuyo incremento podría oscilar entre los 24 y los 40 euros al mes. Mientras, siguen las reacciones a la reforma laboral para José Cristóbal García, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. No es un acuerdo que querían ni la patronal, ni los sindicatos, ni siquiera el gobierno. Acaba de asegurar que hay sectores que se han quedado de protegidos, como el de la agricultura y el artístico. García ha dicho que ha sido el mejor acuerdo que se ha podido lograr.
2: Seguimos en este momento a sacar el mejor acuerdo posible, que entendemos que era ese momento que tenemos el negocio a nivel nacional, no nosotros directamente, nosotros por medio de la Ciudad Nacional, y, y fue lo que salió, ¿no? A
3: mí personalmente yo creo que hay muchas cosas que se podía, que debería haber logrado, que sí, que hay sectores que se han quedado con qué que contrato uso yo, ¿no?, uh -huh. Para llevar adelante mi, mi actividad,
2: la flexibilidad que podíamos tener antes, pues en algunos casos va a provocar una mayor temporalidad e inseguridad en, lo, en los sectores.
1: Canarias registra 16 muertes y 582 nuevos contagios de COVID en las últimas horas. Nueve personas han fallecido en Gran Canaria, seis en Tenerife y uno en La Palma. Todos pendientes de validar por Salud Pública. En cuanto a la incidencia acumulada a siete días este de 301 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 825 por cada 100.000. Uno de cada un millón personas sufren COVID persistente en nuestro país. Por ello se ha creado una asociación para unir a los pacientes que lo están sufriendo. Juanjo Manzano, enfermero y secretario de la Asociación de COVID Persistente, acaba de explicar que hay unidades creadas en nuestro país, incluidas en Canarias, pero son muy pequeñas para la cantidad de personas que hay y además no son multidisciplinares.
2: Sí, las hay, pero son muy pocas y sobre todo eh, se están refiriendo en, en, por ejemplo, en la Candelaria, que es la que más conozco, es, eh, se está en, eh,
4: centralizada en medicina interna, cuando lo que debería ser sería unidades específicas multidisciplinares porque aquí toca Neumología, cardiología, neurología, medicina interna, hay un montón de especialidades implicadas. Rehabilitación, que no estamos teniendo nada de rehabilitación y es fundamental. Gente que, que se ha quedado pues, pues muy mal, es que no puede respirar, es que no puede caminar pues, prácticamente.
1: Mientras la pasada madrugada los servicios de salvamento marítimo atendían a una embarcación que llegaba al muelle de Arguineguín con tres personas a bordo, desde comisiones obreras vuelven a pedir que no se convierta en un problema coyuntural la inmigración, sino como una situación destructural. Que, se, que debe ser tratada de forma coherente y sosegada y no bajo la presión de la reactivación de las rutas. El secretario de Migraciones del sindicato, Ignacio López, ha lamentado el abandono al que se someten las islas por parte del gobierno español justo cuando hoy se inician esas repatriaciones de España a Marruecos. López entiende que es una solución a medias. Hay que pedir corresponsabilidad al resto de las comunidades autónomas.
2: El tema de la repatriación yo creo que no es, no es la solución completa. La solución completa es que a todos los que vayan llegando pues vayamos dándoles las, las soluciones que necesitan y vayamos hasta incluso pues eh, distribuyéndolos equitativamente entre las comunidades autónomas. Debe de haber una, una política en este país que realmente distribuya este fenómeno y no se cargue solamente a, a, a los que estamos recibiendo eh, esta llegada de, de estos migrantes.
4: ¿no?
0: mi olor a mar, a sal y a vida Es la risa y la calma de la mejor gente del mundo Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo Ven y descubre la palma, la llamada de la tierra
4: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Y la Secretaría de Estado de Turismo
2: La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2022
3: Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometraje. Consulta las bases y participa en cajacanarias.com. ¿Eso
0: que suena es pollo crujiente? ¿Qué va? ¿De verdad que no es pollo crujiente?
1: Mm, sí, pero es
4: el pollo crujiente de McDonald's. Ven y disfruta del sabor de la Nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's. De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 5 de la mañana de este lunes, 7 de febrero, retomamos esta parte de entrevistas de, de la noche al día con los protagonistas de, de la actualidad. Hablábamos antes de, de migración, de un tema que sigue candente, que sigue encima de la mesa porque desde el gobierno de Canarias se pide el reparto de menores migrantes por, por, toda, por toda España. Se apela a la solidaridad. De otras comunidades autónomas. Ayer en una entrevista en prensa, como decíamos, la directora general del gobierno de Canarias, H Serrano, reclamaba al Estado más solidaridad de las comunidades autónomas. Serrano dice que Canarias no puede acoger a esos 2.800 menores. La consejera de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, Nomi Santana, reconocía en el informativo de, de Telecinco que la capacidad de Canarias, la capacidad máxima de acogida es de 500 menores. Y en este tema ha entrado también, ha hablado la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Virgen Espino. Señora Espino, muy buenos días.
5: Muy buenos días a
4: todos. Usted ha dicho que, que el PSOE y Podemos están echando la culpa unos a otros a la hora de pedirle al Estado que, que asuma su responsabilidad. ¿Hay mecanismos jurídicos habilitados para que el Estado obligue a otras autonomías a acoger a los menores que llegan, que llegan a Canarias? Porque queda claro que si pedimos voluntarios, aquí nadie va a levantar la mano.
5: Pues precisamente como no hay ninguna norma que obligue al resto de comunidades autónomas a acoger a estos menores y además hacerlo sin contar eh, con recursos, porque hay que tener en cuenta también que estos menores suponen un gasto, porque hay que atenderlos y atenderlos de la mejor manera posible, pues es necesario. Yo coincido con el gobierno eh, de Canarias en que es necesario cambiar las leyes, cambiar las normas para que esta acogida sea obligatoria, porque... Después de dos años reclamando solidaridad, eh, apenas hemos tenido respuesta. A mí, luego, me parece es eh, un ejercicio de cinismo enorme, sobre todo por parte de la consejera de derechos sociales, la señora Santana, el haber estado reunida con la ministra de derechos sociales, Joana Velarra, la semana pasada y no haberle trasladado este asunto, eh, y solo dos días más tarde, pues, regresar a Canarias y poner aquí el grito en el cielo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista y Podemos han demostrado que cuando quieren y lo trabajan, consiguen mayorías para sacar adelante leyes en el Congreso de los Diputados y, por tanto, son perfectamente capaces de cambiar las normas en el Congreso de los Diputados para que este reparto de menores eh, no sea solidario, sino sea obligatorio.
4: ¿Cómo se calcula, eh, señora Espino, cuántos menores caben en una región o en una isla? Lo digo porque? porque usted le ha pedido también al presidente del gobierno de Canarias que haga un reparto equitativo en, entre islas? ¿Cuántos le tocarían a cada isla según sus cálculos?
5: Bueno, actualmente más del 50% de los menores inmigrantes están concentrados en la isla de Gran Canaria y esto sabemos que ha generado también cierto cierto malestar, cierta preocupación en determinados puntos, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que si esa, esa carga, que esa distribución de menores fuera más equitativa por todo el archipiélago, pues evidentemente yo creo que ese impacto de que los niños estén concentrados en determinadas zonas sería sería menor y eso también pues según las capacidades que van también eh, pues demostrando o, eh, o... Los diferentes cabildos o ayuntamientos que acogen a estos chicos y que son ellos los que muchas veces dan la voz de alerta, ¿no? Lo vimos en Mogán en su momento, como un solo ayuntamiento de Canarias no puede hacerse cargo de, de tantos menores porque es realmente imposible para poder atender eh, bien a esos menores y también, pues, por la, digamos, pues, el, eh, la crítica que
4: también por parte de los ciudadanos de esos municipios pues, también surgen. ¿no? Uh -huh. eh, le tocó otro asunto, señora Espino. Este fin de semana hemos sabido que Pedro Sánchez va a celebrar el, el 25 de febrero la conferencia de presidentes autonómicos en, en la isla de La Palma. El día antes van a estar los reyes. Usted ha estado también recientemente en, en la isla de La Palma y ha dicho que que los afectados por la erupción se encuentran en, en una situación de, de indefensión, que no han tenido eh, una voz que los que los represente. Y, y bueno, y dice todo eso cuando en realidad no ha faltado un solo político que no haya ido a la isla de La Palma.
5: Bueno, que no se trata de ir a la isla de La Palma, se trata de atender las demandas ¿no? que tienen los afectados. Y esto no lo digo yo porque lo quiero decir, es que es lo que ellos me han trasladado. ¿Por qué no se nos escucha? ¿Por qué no escuchamos nuestras nuestras demandas, nuestras peticiones, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias? Y yo ya lo he dicho allí, o sea, yo estoy dispuesta a trabajar en la unidad... Con todos los grupos parlamentarios, pero lo que no, eh, alguna vez que he hecho alguna crítica por el retraso, por ejemplo, de las viviendas que no llegan, pues prácticamente allí lo que se exige es un pacto de silencio, ¿no? Con respecto a lo que sucede en la isla de La Palma. Y yo, unidad sí, pero pacto de silencio, ¿no? Y, y lo que quiero es transmitir lo que, me, lo que me contaron los palmeros que se sienten eh, abandonados, que meses después no saben cómo se les va a indemnizar, cuánto se les va a indemnizar, y me preguntaba que si nosotros los diputados o los políticos o el resto de los canarios estaríamos dispuestos a renunciar a todo nuestro patrimonio por 60.000 euros, que es lo que a ellos se les ofrece hasta ahora. Están también en desacuerdo con el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias para la reconstrucción, el primer decreto que se aprobó, que se sacó sin que ellos estuviesen ningún tipo de información al respecto. Vamos, que se entraron por los medios de comunicación y que, por ejemplo, limita la reconstrucción a solo los municipios afectados, dejando el resto de la isla afuera. Y esto también está eh, motivando una especulación con el suelo de la isla de La Palma, encareciendo muchísimo los terrenos. Y, y bueno, yo lo que voy a tratar ahora es que este decreto, que es lo que ellos me han pedido, se tramite como proyecto de ley para poder cambiar estas cosas. Uh
4: -huh. La semana pasada eh, denunció usted, y, y le cambio el asunto eh, de nuevo, que hay 254 mayores que se encuentran ocupando eh, una cama en, en los hospitales canarios cuando, cuando ya tienen el, el alta médica. Y que no se van a un centro sociosanitario, dijo, porque el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, tiene atascada la, la orden. Román Rodríguez dice, cuando le preguntamos que este programa, que este problema arrastra de, de hace años, eh, con la, firma de una, ¿Con la firma de una simple orden se podría solucionar la situación?
5: Eso fue lo que nos dijo la consejera de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias en el mes de septiembre que ya tenía la orden lista que se iba a aprobar y que esto era una cuestión de días y los mayores iban a empezar a salir de los hospitales para ir a centros sociosanitarios algo de lo cual nos alegramos incluso la consejera por primera vez que es bastante reacia re a los conciertos con, con centros privados estaba dispuesta a, a esos conciertos lo cual yo creo que que para una buena medida que toma la Consejería de Derechos Sociales lo que hay que hacer es apoyarla. Y es lo que nos ha hecho el consejero de Hacienda, que tiene esa orden. Eh, lleva cuatro meses atascada la orden en, en su departamento con una absoluta insensibilidad. Y estas personas son 254 mayores que, como dice, llevan eh, no solo semanas o meses, incluso años abandonados en los hospitales de Canarias, que son personas sanas, que no tienen por qué estar ahí, que tienen que tener otro tipo de atención y que además, pues, esto facilitaría que otros muchos pacientes que sí necesitan ser operados, <coughs> perdón, ocupar camas en los hospitales, pues tengan también eh, pues esa opción, ¿no?, que a día de hoy no tienen porque esas camas están siendo ocupadas por mayores que, insisto. ¿Se imaginan ustedes lo que es estar sano y estar eh, semanas o meses viviendo en un hospital?, siendo además personas mayores y con el riesgo que hay de brotes de COVID en los hospitales, por ejemplo, que ya lo hemos vivido, pues el señor Román Rodríguez yo creo que ha sido insensible ante esta situación y no ha agilizado eh, la burocracia, que es lo que tenía que haber hecho.
6: Eh, eh, la política española está un poco marcada y casi conmocionada por, por los, no sé si llamar los sucesos de la semana pasada en el Congreso, la votación de, para la convalidación de la reforma laboral. Le quiero preguntar sobre su valoración sobre, sobre dos, dos actitudes, ¿no? la del Primero, la del que fue su partido político, que Ciudadanos, que, que salvó la votación, bueno, entre otros, no solo ellos, pero sin, su, sin el voto de los, creo que ocho de los nueve diputados de Ciudadanos, eh, eh, o nueve de los diez, eh, no, no, no hubiera prosperado. Y segundo, la, la, la votación de los dos diputados de UPN que desobedecieron a su partido. ¿Cómo valora usted la actitud de unos y de otros?
5: Bueno, yo creo que en este caso el Ciudadanos eh, ha acertado en apoyar un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, a lo que creo que hay que darle una oportunidad porque, bueno, luego hay que ver cómo funciona también este, este nuevo marco eh, laboral, como indicaban también lo, la, la Confederación Caribe de Empresarios en un cuarto anterior que les escuchaba. Luego, bueno, de lo que dice el papel a la realidad, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero hay que darle una oportunidad porque fruto de un acuerdo, y ahí creo que Ciudadanos ha acertado, pero en lo que no ha acertado Ciudadanos en absoluto, ni ha acertado los últimos mensajes por ejemplo, en, en votar en contra de los derechos de los canarios, en contra de nuestro régimen económico y fiscal, en contra de un pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias sobre nuestros derechos y fue el motivo eh, por el que yo abandoné la formación política. Con respecto al, al voto de, de otros diputados, la Constitución es clara, el mandato imperativo... Eh, Está prohibido en, en nuestra democracia. Los diputados eh, son libres de, de votar, porque así lo dice la, la Constitución, y luego los partidos políticos pues tomarán las medidas pertinentes, pero ellos están en su derecho y en su libertad de, de, votar, de votar lo que consideren.
6: ¿Y le parece eh, bien lo que hicieron, sí o no?
5: Mejor. Eh, yo no, como digo yo creo que hay que dar una oportunidad a esta reforma laboral yo la hubiese apoyado o me hubiese abstenido, en todo caso no hubiese votado en contra porque es fruto de un acuerdo del, del sindicatos y patronales y creo que hay que, que darles una oportunidad porque eh, puede tratar de venir a paliar lo que es la precariedad, la temporalidad hay que tener en cuenta que en Canarias más del 80% de los empleos son temporales es una comunidad autónoma donde hay muchísima precariedad laboral y al menos darle una oportunidad. Que no creo que sea la panacea que vende el gobierno, ni mucho menos, pero al menos darle una oportunidad está esa fuerza. Eh, buenos
0: días, señora Espino. Eh, la semana pasada el vicepresidente Román Rodríguez, al que usted ha citado hace un momento, rehusó eh, comentar unas declaraciones suyas porque eh, no comenta eh, cuestiones de personas que no representan a nadie. Yo le pregunto qué, qué le parece esta, esta, esta visión del vicepresidente en relación también con, con la pregunta anterior, ¿no?, con, con los diputados de UPN que votaron en contra de la decisión de su partido y esto los coloca, pues, en, en el terreno de, 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 de salir de ese partido, ¿no?
5: Bueno, pues evidentemente yo represento a las personas que el señor Román Rodríguez no representa. Yo represento a esos 254 mayores que él mantiene abandonados en los hospitales de Canarias, por ejemplo. Y a otras muchas personas, como los palmeros, que tampoco encontraban una voz que les representara en el Parlamento, que esto me lo aseguraron ellos mismos, que me reuní con la asociación, con la plataforma, con asociaciones de vecinos. Así que creo que represento a muchos ciudadanos y además represento a los ciudadanos, entiendo también que a los que él representaba, cuando siendo diputado en el Congreso, abandonó Coalición Canaria, rompió el grupo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, eh, pasó al grupo mixto y fundó un partido político. Entiendo que en aquel momento él creía también representar a, a Ciudadanos. Por tanto, eh, pues mire, la persecución que ha iniciado el señor Román Rodríguez en mi contra, moviendo sil y tierra para que se me quitaran los derechos en el Parlamento de Canarias y, y llevándose un varapalo tremendo por parte del Consejo Consultivo, en su informe, reconociendo todos mis derechos como parlamentaria, pues yo creo que solo, y únicamente se deben a que soy una voz crítica con la gestión que hace el señor Román Rodríguez al Frente del Gobierno. Vivina
4: Espino, portavoz del Grupo visto en el Parlamento de Canales, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
5: Gracias a ustedes, buen día.
4: Buen día, un saludo. Este lunes, eh, ahí quedan las, las palabras de Vivina Espino, este lunes eh, vamos a hablar también de... De, de otro asunto que, que es el de la pesca porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado ya la regulación para la campaña de pesca del atún para este año, a España le tocan 7.400 toneladas 600 menos que en el ejercicio anterior y de esas 7.400 2.400 son, son para Canarias David Pavón es el presidente de la, de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y no está contento con ese reparto, es más lo considera injusto. Señor Pavón, muy buenos días
2: muy buenos días.
4: Eh, dice usted que los barcos artesanales canarios pagan las consecuencias de, de la sobreexplotación en, en otros puntos y con esas cuotas apenas les va a dar para pescar hasta mediados de año. ¿Es insuficiente el reparto?
2: Es insuficiente. Eh, además se puede ver, en, 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 digamos, en los en la periodicidad de, de, de actividad de las embarcaciones. En los últimos años, las embarcaciones de túnidos prácticamente no han terminado la campaña. Eh, a mitad de año, años en, en julio, otros en agosto, otros en septiembre, han tenido que amarrar porque una de sus especies principales, que es la tuna, el tunus uvesus, pues se termina, se termina la cantidad que, que tenía España en su día, en los primeros años, y ahora la que tiene asignada Canarias, y no puede seguir pescando, claro. Todo esto es consecuencia de la reducción que los comités científicos establecen eh, para esta especie a nivel atlántico, y es consecuencia de la, de la reducción por la sobreexplotación de, la, de las grandes flotas. Uh -huh. este... pero, pe... sí, no, 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 dígame, dígame, que... señor Babón. Sí, no, pero que por otro lado, además, y para más INRI, tenemos un doble problema, y es que la cantidad que está llegando a Canarias se está repartiendo entre dos flotas. 35 embarcaciones, por un lado, eh, que tienen el 95% de lo que llega para Canarias, y 200, sin, 200 embarcaciones censadas y el resto que están sin censar, o sea que ni siquiera tienen derecho a pesca dirigida, que tienen el 5%, que son unas 200 toneladas. Estas 200 embarcaciones están pescando únicamente hasta abril, prácticamente. En abril se puede ver en la gráfica como prácticamente tienen que parar la actividad y las otras pueden llegar hasta septiembre octubre.
4: ¿De quiénes son las otras?
2: Las otras son 35 embarcaciones, digamos, las más grandes, ¿no? Los, los atuneros más grandes que hay en Canarias o los que los que más capturaban en su día. En una mm, fracción histórica muy concreta, los que más capturaron de 2014 a 2018 son los que les han dado prácticamente el, el, el 95% ahora de los derechos de pesca eh, esperemos que, que se cambie, que no sea para siempre, pero estos años está haciendo mucho daño sobre las embarcaciones que también dependen de esta especie y se han quedado fuera, se han quedado en el en el otro grupo.
4: Señor Pavón, ¿y cómo se resuelve todo esto? Eh, hablando con el gobierno de Canarias, que el gobierno de Canarias hable con el ministerio para que revise esas cuotas, la relación aparentemente es buena, Alicia bueno, pues... Eh parece que mantiene una buena relación con el ministro, con Luis Planas, ¿cómo se resuelve todo esto?
2: Pues yo creo que exactamente así, o sea, nosotros para para que Madrid, para, la que, la, para que la Secretaría General, atienda estas peticiones, por mucho que lo diga el sector, o la mayor parte del sector, eh, bueno, se necesita del acompañamiento político y de la petición también del gobierno de Canarias. De momento... Esa petición de hacer una pesca conjunta de que muchas de las embarcaciones que están fuera de esos 35 barcos y que también dependen altamente del de atún y de ese túnido en concreto puedan acceder a la pesquería no se termina de ver, no pero bueno nosotros seguimos seguimos intentando convencer al Gobierno de Canarias de que nos apoye en esta, en esta petición. Si no fuera así, ya también hemos trasladado a, la, a Madrid, a la Secretaría General, que muchas embarcaciones van a tener que solicitar que se active otra vez el, el desguace, ¿no? porque son embarcaciones que necesitan para vivir esa pesquería de tunidos, y si no es imposible, es inviable económicamente mantener una empresa en estas condiciones.
0: Eh, buenos días, señor Pavón. ¿Qué implica que se active el, el desguace?
2: Bueno, eh, el desguace lo que hace es... Eh, que elimina esfuerzo pesquero. Por esfuerzo pesquero vamos a entender las embarcaciones. El esfuerzo pesquero es el, el, el GT, digamos, la capacidad de carga que tiene cada embarcación, lo podríamos definir así. Y el desguace lo que hace es que te remunera el tú eh, eliminar esa embarcación de, del censo, ¿no? Eh, claro, un barco es una empresa. Pero ante la inviabilidad económica de poder subsistir con esa empresa, a muchos empresarios la única opción que le queda es cambiar esa empresa por dinero, aunque te aseguro que prácticamente nadie quiere. La gente aquí en Canadá lo que quiere es pescar, pescar como, como, como has pescado siempre, o sea, salir al mar e intentar buscarte la vida como, como Dios buenamente te, te lo permita. Eh, pero claro, está llegando el momento en que es imposible las la gráficas del año pasado, por ejemplo, son, son son brutales en el sentido de que se ve como casi todas las embarcaciones que dependen de los túnidos en abril prácticamente pararon actividad. Uh
6: -huh. eh, señor Pavón, buenos días. Buenos días. Mm, Dos preguntas muy, muy muy rápidas. La primera, eh, la, la flota especializada en, en túnidos, esto es puro desconocimiento por mi parte, ¿tiene algún tipo de, bueno, de, de, de alternativa, es decir, de de otras especies que, 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 que puedan pescar en otras épocas del año con eh, en, en el caladero de las islas. Y segunda pregunta eh, siempre hay mucha controversia sobre los acuerdos con Marruecos, las licencias de pesca luego resulta que esas licencias de pesca al final tampoco se consumen, o sea tampoco, tampoco se llega a agotar el cupo de posibilidad de pescar en el caladero marroquí ¿esto para Canarias supondría algún tipo de oportunidad o, o está demasiado lejos o, o no es rentable?
2: Ahora mismo voy a empezar por por la última ahora mismo no ahora mismo que yo sepa canarias en la parte de atunera en Marruecos no no está no está pescando no está desarrollando la actividad a pesar de haber embarcaciones que siguen manteniendo eh, la licencia siguen siguen pagando esa licencia por, por, por ver si el día de mañana les puede ser útil no pero por lo que quiera que es ahora mismo no no les sale ni, no es ni viable ni, ni rentable esa pesca en Marruecos eh, y por otro lado, eh, todas estas embarcaciones que se dedican a los túnidos, o sea, que dependen de los túnidos, no tienen, eh, digamos, no tienen posibilidad de derivar ese esfuerzo a, al ámbito local, al ámbito de Mersal. Es imposible. O sea, eh, nos lo podemos imaginar de la siguiente manera. O sea, la pesca de demersal, que es la de las especies que se crían y se reproducen aquí en nuestra misma plataforma, que no son pelágicas, que no, vienen, uh -huh. no se mueven a nivel atlántico toda esa pesca ya está copada. Ya hay otras embarcaciones que se dedican a eso y que tienen ese espacio eh, copado y desarrollan esa actividad. Puede haber un pequeño porcentaje, ¿no? un pequeño porcentaje que puede derivar el esfuerzo de la economía que entra a través del túnido que lo puede derivar a... a el sable negro, nos hablaban la, la semana y...
6: pasada como, un, como, un, como, un, como un, bueno, una especie con potencial en Canarias.
2: Bueno, el sable negro, de momento, eh, no, el año pasado... Eh, la Secretaría General no, no, nos abrió esa opción, que, que por otro lado es una reivindicación que lleva siendo los pescadores, sobre todo de La Palma y, y de Tasacorte, muchos años, porque es una pesquería que se quiere desarrollar aquí. Lo que pasa es que habían tres patas que lo imposibilitaban pero como para, para derivar, es una pesquería que todavía está por, 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 por experimentar, por iniciarse, que nunca se ha desarrollado aquí en Canarias, o sea no puedes derivar la, la actividad del, del túnido ahí. Y la actividad del túnido da mucho dinero, o sea es imposible, sobre primero sobre no lo conseguirías, sobreexplotarías eh, los recursos locales de intentarlo, y pero pero no no, no cabe esa biológicamente no cabe esa, esa posibilidad.
0: Señor Pavón, eh, cuando usted tomó posición como presidente de la, de la Federación de Cofradías, no estaban todas las cofradías eh, integradas en la Federación. Eh, eh, ¿Eso se ha, se, se ha conseguido? ¿Se ha conseguido unir a todas?
2: No, no, y siguen sin estarlo. De hecho, han, entran unas, salen otras. La verdad que la situación, eh, muy a mi pesar, porque creo que la filosofía tiene que ser eh, la contraria. Supongo que esto es muy parecido a lo que ocurre en Política. Mi percepción personal, yo empecé este mandato con mucha ilusión de unir a toda Canarias, de unir a todas las cofradías, incluso de funcionar, tenemos tres federaciones, una regional que es toda Canarias y dos provinciales, eh, de funcionar incluso las tres al unísono, honor, repartiendo los trabajos muy, muy equitativamente, eh, pues, pues no ha sido posible. Yo creo que un poco lo que nos hemos encontrado es casi... A veces guerras políticas entre, entre entre federaciones que yo no les encuentro ningún sentido y que y, y, y que no tienen no sé no sé no sé hacia dónde eh, nos puede dirigir pero seguramente hacia hacia un sector pesquero canario fuerte y que genere la posibilidad de alcanzar los objetivos con mayor facilidad. No.
4: David Pabón, presidente de la Federación de Cofradía de Pescadores de, de Canales. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, por habernos hecho una radiografía de, de cómo está el sector. ¿Se puede convencer a alguien, antes de despedirle, le pregunto, eh, que se dedique a, al mundo de la pesca? ¿Que, que puede vivir de ella o no, o no, o no es una recomendación acertada?
2: Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque el potencial sí lo tenemos. O sea... Si se consiguen arreglar los problemas que hacen que la pesca empiece a no ser viable, la pesca para mí es una de las, de las actividades más bonitas y, y con... Y no claro, por si eso, por más, eso se lo pregunto, mucho, porque
4: es una actividad muy bonita, pero no sabe uno si a estas alturas de, de siglo eh, se puede vivir de la pesca. Y
2: si nos dejan pescar, yo estoy seguro.
4: David Pavo, muchas Completamente
2: gracias. Completamente seguro. Muchas gracias. <ríe> gracias a ustedes.
4: Muy buen día.
2: Sí, lo sabemos, los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender. Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 9 de febrero en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino.
0: Imagina llegar a casa y respirar vida. Salud. Imagina, además, decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida a tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
4: De la noche al día. Canarias Radio. Flores cultivadas, 8 y 29, decía la última cuña, pero no es una sección patrocinada esta. Hoy hemos llamado a Socam porque hemos querido llamar a, a, a Socam porque estábamos hablando de la recuperación económica que están experimentando las islas después de, de dos años muy, muy difíciles de, de pandemia, el crecimiento... Económico, como decíamos, en, en 2021 fue del 6,5% en Canarias frente al 5% de media estatal y uno de los sectores que peor lo ha pasado durante la pandemia ha sido precisamente el de las flores y plantas. Queremos saber esta mañana si también este sector se está recuperando y cuáles son las perspectivas para para el año que tenemos por delante, para este 2022, justo cuando se aproxima uno de los días de más ventas del año, que es el 14 de febrero. Antonio López es el gerente de Azocan, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias. Señor López, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
4: ¿Cómo cerraron ustedes el 2021 y cuáles son las perspectivas que tienen para este, para este año, para este 2022?
3: Pues bueno, eh, tenemos que decir tal y como tú has dicho, empezamos esta situación de pandemia pues muy mal, es el minuto cero eh, por el carácter perecedero nuestro producto se tuvo que tirar mucho producto, además nos cogió justo en una de las principales eh, épocas del año, ¿no? Que con el Día del Padre, el Día de la Madre, todo lo que es el periodo el, el primaveral, con todos los eventos que se organizan en esa época, eh, fiestas populares, eh, hoteles, bueno, nos cerraron el comercio de la noche a la mañana, pues imagínate lo que supuso. No, no obstante, hay que reconocer que la recuperación fue mucho más rápida de lo esperado, eh, también notamos positivamente un incremento del consumo, de, 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 del hábito de consumo por parte de, incluso del propio residente canario, de nuestras exportaciones y todo eso ha conllevado a, a una recuperación pues afortunadamente más rápida de la esperada. Es verdad que todavía nos faltan por recuperar algunos canales de comercialización, eh, casi todos vinculados con el turismo, con eventos, visto que todavía estamos en situación de, de pandemia, pero, pero sinceramente eh, afortunados visto lo, lo, lo que ha caído, ¿no?
4: Estoy, lo veo lo veo contento lo veo con mucho más optimismo que la última vez
3: Sí, por supuesto, es que como te digo entre hemos tenido también un apoyo importante del sector público de, en cuanto a algún tipo de ayudas que nos ayudaron al principio sobre todo y ahora nuestras preocupaciones pues bueno vienen a ser las más habituales, ahora mismo tenemos mucha preocupación con, con el tema del agua aunque en estos últimos días ha llovido algo pero la situación del agua pues nos preocupa bastante, también nos preocupa mucho la situación de los insumos han, se han encarecido enormemente en algunos casos entre el 30 y el 40% cosa que no podemos repercutir en nuestros precios tampoco. Y bueno, y te digo, peleando también por terminar de recuperar esos canales de comercialización que no hemos recuperado, sobre todo aquellos vinculados con con turismo y evento, ¿no? Entonces, bueno, cosas para preocuparnos tenemos, pero en líneas generales y preguntándome por cómo hemos pasado esta situación de pandemia, pues sinceramente en líneas generales muy bien, muy bien comparado con, con otros colectivos que que, que bueno que yo entiendo que lo han pasado peor. Aunque nosotros empezamos muy mal, eh, la recuperación ha sido bastante óptima. ¿no?
4: Los hoteles son sus mejores clientes. ¿Dónde, dónde se venden principalmente? ¿Cuáles son lo, los principales clientes de, de, los, de los cosecheros y exportadores de flores y plantas?
3: Hombre, pues depende un poco del producto, eh, si estamos hablando de flor cortado está claro que el turismo es importante, toda la actividad eh, turística y la vinculada a la misma conlleva pues, centros de mesa, arreglos florales en hoteles, organización de eventos con, con arreglos florales todo eso conlleva un consumo ¿no? de, nuestro, de nuestro producto... Eh, ...si hablamos de planta ornamental... ...pues bueno, las exportaciones... ...las exportaciones de nuestros productos estrellas... ...como pueden ser esas palmacias de interior... ...las kentias arecas, chamabreas... ...o incluso eh, cactus y crasas también... ¿no? ...esa exportación también es importantísima para el sector... Eh, ...hablamos de Navidad, pues la flor de Pascua... ...también se produce mucha flor de Pascua en Canarias... ...para el consumo local... ...la planta de temporada... ...para, para no solamente jardinería pública... ...sino incluso para el consumo particular... Un poco dependiendo de, de, del producto de que hablemos y de la época del año, tendrá más importancia uno que otro, ¿no? Pero bueno, como te digo, en líneas generales eh, bien, bien y sobre todo porque también, que digo, hemos notado con, con esto del confinamiento, con esto, no si algo bueno ha tenido, eh, es que, que la gente se ha dado un poco cuenta de, 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 de la necesidad de tener flores y plantas cerca, ¿no? El que tenía un jardín por lo arreglado, el que tenía un balcón ha puesto su plantita, incluso dentro del hogar, como, como una herramienta también de oxigenar, eh, ese, ese, ese ambiente a lo mejor de, de, de estar confinado un poquito cargado, ¿no? entonces bueno, esas cosas las hemos notado positivamente también. ¿eh? Eh,
0: buenos días, eh, quería preguntar días. una cosa muy concreta, ¿el, sí. el sector, eh, la tendencia es que va a más o va a menos? La tendencia general del sector de, de flores y, y plantas en Canarias, plantas ornamentales.
3: Yo creo que el sector eh, tuvo una época de menos, Después pasamos unas épocas de estabilización y ahora desde hace ya eh, quitando la pandemia, desde hace ya unos cinco años tenemos una tendencia de crecimiento, de ligero crecimiento, crecimiento que se ha ido estancado por el tema de la pandemia, pero creo que, que, que vamos a recuperar sin ninguna duda, no? Sobre todo por nuestra exportación. El mercado local es más limitado, eh, pero pero la exportación tenemos posibilidades de crecimiento. ¿no?
6: Y señor López, buenos días, ¿y cómo está el paisaje un poco después de la batalla? ¿no? Porque claro, son las mismas empresas, hay nuevas empresas, han desaparecido, digamos las zonas en las que se desarrolla y se el, el sector de las flores y plantas sigue estando en la misma zona, yo el Valle, el Valle, Guerra siempre hemos considerado que es el, digamos, el, 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 el bueno el lugar paradigmático de, de, de esta actividad. ¿Les afecta los, digamos el estrangulamiento de la distribución, los problemas con los fletes, el transporte, todo esto que se ha producido, les afecta a ustedes llegar a un mercado exportador?
3: Sí, por supuesto que nos afecta. Vamos a ver, la zona se, más, se han mantenido. Eh, Crecimiento, tenemos algunos, muy excepcional, sobre todo por, por bueno, este tipo de nuevas ayudas que han salido a jóvenes agricultores, de los cuales de la asociación también intentamos asesorar. Eh, hay algunos, pero no desde luego no son representativos todavía. No hemos mantenido, no tenemos constancia del cierre de ninguna explotación, que eso es muy buena noticia, tal, tal y como, como, como ha pasado lo que ha pasado. Y, y bueno, claro que nos afecta Nos afecta el tema de la insularidad Nos afecta enormemente El tema de ser un considerado un país tercero Fitosanitariamente, teniendo un doble control Pues también nos, nos limita Hay muchas limitaciones Pero eh, te digo, tal y lo, lo que ha pasado Bienaventuradas estas limitaciones Que es nuestra guerra diaria no ¿La exportación y, a dónde? La exportación pr principalmente nuestra exportación es, Se establece en aquellos sitios Donde tenemos una logística establecida Y eso es Península y Unión Europea eh, puede ser que, que tengamos eh, otro, otros países terceros como destino, eh, en el caso de a lo mejor desarrollo jardinístico eh, de, de jardinería en, en, en África, o incluso exportación de flor cortada, como ha pasado con el tema de proteas a Oriente Medio o Asia, eh, pero bueno, son son excepciones, bienvenidas, pero son excepciones. Nuestro principal mercado es te digo, donde tenemos una logística establecida, donde podemos contar con tanto con, con vía aérea como vía marítima con un suministro constante, sin sustos, sin, sin ningún tipo de sorpresa y eso es Unión europea. Y Península, entre ellos, uno de los principales destinos también,
4: ¿no? Antonio López, gerente de Asocan, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canales. Muchísimas gracias por por habernos atendido. Eh, Hay un ranking de, del día que más flores se, se venden. Lo digo porque tenemos a, a la vuelta de la esquina el Día de los Enamorados. Eh, y yo no sé si la gente sigue sigue regalando muchas flores el Día de los Enamorados. ¿Es el, ¿El día que más se vende del año cuál es? ¿El Día de los Difuntos? El
3: Día de los Difuntos. Ese sí, es, el es el día general, que más se vende. Después el, el Día de la flor... Madre. De, 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 el Día de los Difuntos es el que más flores se vende, El Día de la Madre ya se comparte las flores con las plantas. También se, se está uh -huh. regalando mucha planta, ¿no? Eh, planta con flor o, o, o sin flor, pero sobre todo ha cogido bastante protagonismo. Pero sí, eh, en cuanto a flores, el Día de los Difuntos es una, eh, es el más importante. El Día de los Enamorados es importante, también es importante. Lo que pasa es que también nos cogen una época del año en que la producción local, debido a la bajada de temperaturas, pues es, es inferior y bueno se ve complementada sobre todo con, con flor de importación ¿no? pero pero el día más importante en cuanto a venta de flor en el mercado local es el día de todos los santos
4: y el de y entre la madre y los enamorados que ya me, ya me puede la curiosidad
3: el de la madre es muy importante por supuesto incluso ha cogido mucha importancia eh, el previo al Día de la Madre que es el día de los quere, y...
4: queremos más a las madres o a las parejas esa es la pregunta. Madre, rápido. no hay más que una, ¿no? <risa> digo, si se regalan no, más no. flores el día de la madre o, o no. Yo o... creo
3: que la, la madre es muy importante porque, bueno, es eh, también, como eh, te digo, un, un enfoque de, de una persona mayor que yo creo que. Eh, realmente aprecia más el tema de, de las flores ¿no? Eh, no con esto no quiero decir que la juventud no lo aprecie mucho menos, pero que es verdad que nuestro mercado principal está en, en, en personas mayores de 40 de 40 años ¿no? entonces bueno, eh, suele coger más importancia el día de la madre y vamos a intentar cambiar eso porque yo creo que, que bueno lo tenemos arraigado en nuestra cultura también, el consumo floral pero la realidad es esa a día de hoy
4: Antonio López, muchísimas gracias
3: Nada,
4: a ustedes, un saludo a todos los oyentes. Buen día, 8 y 39, nos vamos al, al Mentidero.
3: El mentidero.
4: Paco Martín, buenos días. Muy buenos días. Antonio Salazar, buenos días. Buenos días. Los quiero igual, hoy no les he puesto el don delante, pero sí, los sí, quiero exactamente sí, sí. igual. Eh, Antonio, eh, ¿eres de regalar flores? Plantas. Pl Plantas, más, más que flores. Sí, sí. Y no tienes un, una fecha señalada para regalar el Día de la Madre, el Día de los Enamorados... No, el ya, día... ya mi madre no está, con lo cual no, no, no sería el caso, uh -huh. eh,
7: ¿no? Pero en, en fechas especiales, normalmente en, en una hospitalización, por ejemplo, que también lo he hecho, ¿no? Cosas así.
4: Pues eres de regalar flores, ¿y tú, Paco? sí
8: plantas también no sé si es por algo práctico que la planta dura más la planta también pues bueno pues le tienes que dedicar un cuidado con sí. lo cual es un tiempo de, de entretenimiento que haces algo no tienes que regarla tienes que cuidarla un poquito más y las flores pues bueno pues a los pocos días pues se extinguen no entonces quizás un poco por ahí es por lo que
4: por rentabilidad no <risa> no
8: y, y porque bueno si tú regalas una ¿Oye? flor la pones en un jarrón sí pero sí pero sí, sí planta, y es verdad que
4: te da, y te da pena Apenas que, que a la semana Muy no. Claro, claro, claro. claro.
0: ¿Hay, hay aquí en la planta de dura exactamente lo mismo. ¿eh? Sí, y, y, que y además. La mano para... miraje,
7: <risa> y además ¿Que era, ha estado bien <risa> el matillano. Sí, y pensaba en el estrés adicional para la persona que la recibe y que piensa que no es capaz de mantener con vida la planta, ¿no?
0: ¿Tú, Ángeles? Yo soy mala. Soy mala. Que si regalo, regalo plantas también por una cuestión de, bueno. Pero no, 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 he regalado alguna flor de Pascua y tal, pero no soy muy de yo de, de macetas, plantas y cosas de estas. ¿Y si te regalan, no, no, no pre y dan... si te
4: regalan prefieres una planta o una flor? Una, o un bueno, lo que quieras todo, todo es
0: bienvenido, todo es bienvenido. Hombre, depende amiga. de las circunstancias. Las plantas ¿eh? y, y las <risa> flores también.
4: Juanma.
6: No, vamos a ver, yo las plantas las compro, las tengo en casa, eh, me duran más de una semana eh, y la planta más de una las semana plantas más, duran las una plantas semana. me dura más de una semana sí, sí, sí. Me y me las río flores mucho. cinco ya minutos río, ya, ya, ya lo dijo todo, la, la flor, ¿no? la, las flores las compro resilientes ¿no? y, y las, las flores vida la, la particularidad de las flores es que las flores siempre envían un mensaje no la, por eso se creó el eslogan de dígaselo con flores no y yo las flores básicamente las compro para, para ponérselas a mis padres en el cementerio, ¿no? ayer lo hice ¿no? y, es, y es un hábito que tengo y que me gusta mantener
4: bueno, dicho esto que era ya... ¿y, y tú? Pues, ah, no, yo sí soy de regalar flores, fíjate. Te pega pero, todo, fíjate. Sí sí, 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 sí. ¿Me pega? Sí, sí. Dos, ¿Sí? No, Juan. Pero también, 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 pero también, mira, también, también soy de plantas, de plantas planta pijas.
7: Ah, muy bien. De, planta -pijas, ¿De eh... plantas pijas a una orquídea.
4: orquídea. Ah,
7: yo rega he regalado orquídeas hace nada, efectivamente.
4: Claro, es que son son plantas pijitas así, ¿no? Pero que llevan... Oh, Juanma me mira regañado, como diciendo, no, no, ¿no? no, bueno, no pero muy... dice, vamos, bueno, dice, a mí la orquídea me dura tres no, días. No, no soy
6: muy fan de las orquídeas.
4: En fin. Bueno, eh, hemos hablado esta mañana de, de economía. Empieza en una hora, aproximadamente a las nueve horas, Canarias. Creo que empezaba la reunión entre la patronal y, lo, y, lo, y los sindicatos con el con el gobierno para llegar a un acuerdo del salario mínimo. Los sindicatos piden que sea mil euros. El gobierno, saben ustedes, que hace unos meses subió 15 euros más. Eh, la patronal no está por la labor de que el salario mínimo suba a, a esos mil euros de momento. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a haber acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? Eh, si, se, si hubo acuerdo con la reforma laboral, ¿este es más fácil, este es más sencillo? yo Son acuerdos de diferente naturaleza, porque uno es de
8: organización de las relaciones laborales entre, entre empresas y trabajadores, y el otro es un acuerdo económico. Entonces, pues bueno, hombre, si se mantiene la dinámica del diálogo y la intención de llegar a acuerdos, pues probablemente probablemente, pues, oye, pues, pueden llegar a un punto a un punto intermedio, no lo sé. Pero en principio, bueno, no, no tengo... La verdad que es difícil en estos tiempos predecir cómo va a terminar una
7: negociación. A mí me parece que la COE tiene un problema para eh, llegar a un acuerdo, que es que ya ha sido muy cuestionada por el acuerdo previo con la reforma laboral. Por tanto, desde el punto de vista de la estrategia, si se quiere, política de la COE, ...le resulta complicado aceptar el acuerdo. Eso por un lado, luego, que sería la parte más general. Y la parte más particular, a mí sí me preocupa. El, la subida del salario mínimo debería atender ya a ciertas peculiaridades geográficas. ¿Por qué? Porque se establecía que el SMI, el salario mínimo interprofesional... ...debería llegar al 60% del salario medio, de acuerdo a los estándares de la Unión Europea. En Canarias ya está, a día de hoy, por encima de ese porcentaje sobre el salario medio que se percibe en Canarias. Es decir, aumentarlo para todo el Estado. Teniendo Canarias la peculiaridad, lo que va a hacer es aumentarlo todavía más desde esa perspectiva. Y eso puede tener alguna repercusión, no sea solo en el empleo, sino en la productividad que sigue cayendo y, y, y hasta en la competitividad de las empresas canarias. ¿no?
0: había una cuestión que, que, que siempre me surge cuando se habla de, de en contra de, de subir el salario mínimo porque... Atenta contra la, lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí. La competitividad de las empresas, la productividad, etcétera. Esta mañana eh, José Cristóbal eh, García también nos, nos habló en este sentido. Yo me pregunto eh, y, 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 y una empresa puede ser viable o rentable si no es capaz, si no es, tiene posibilidad de pagar dignamente a, su, a sus trabajadores o que son los trabajadores los que tienen que, que, que sufrir, ¿no? Que pagar por esa comp competitividad.
7: Es que es que, la, es la, la es respuesta que... a esa pregunta eh, Ángeles es rela... no, no, no es sencilla porque en todos estos asuntos nada no hay nada sencillo, no pero cuando tú tienes ciertas industrias que compiten en precios cualquier variación en los precios relativos de la actividad te genera ese problema si nosotros fuésemos capaces de tener actividades de, de alto valor añadido, no hay problema lo repercute en precio y sigue siendo competitivo eso no se da en España y eso es lo que sí, pero, hay que tener pero en cuenta que se ¿no?
0: repercuta en el trabajador que ya está eh, pues sí los trabajadores pobres no que está recibiendo un sueldo pues bastante eh, escaso pues pues sabes qué cuestión. pasa
8: que yo yo por ejemplo se sube el salario mínimo pero claro esa subida llega a todos los trabajadores porque después se no se ve menos el salario mínimo
7: claro, pero, claro claro es que es que, es que, es es que
8: hablamos es que hablamos hablamos no pero luego se doy... luego yo supongo que la cadena la cadena
7: continúa es decir eh, el que no lo tiene. No, 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 no necesariamente. El, 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 hay dos pero cuestiones. Pero el
0: salario mínimo en sí es un objetivo.
7: Un objetivo político.
0: No, y un objetivo para el que va a recibir el objetivo económico es ese pequeño económico
6: Y el objetivo social
0: también.
7: No, no, pero ¿en qué Los sentido? Tres, es, es un objetivo político. ¿Es un, es un objetivo económico. Sí. A ver.
6: Y es un objetivo social pero, pero, también. Pero porque es económico. Sí, claro.
7: No, no, es un objetivo político, no tengo dudas. Que es un objetivo social porque está íntimamente ligado con la parte política. Ahora, ¿por qué es un objetivo económico?
6: Porque las empresas que dan más estabilidad y dan no, mejores salarios no, funcionan ¿no? mejores. Son sí, mejores sí, empresas. Claro, son mejores no, empresas. Claro, es que, ¿Y es que destruye empleo? Que, no destruye empleo. Eh, bueno, el no, no, de, no, no, bueno,
7: no, no. El no, de, no, no.
6: Premio Nobel de Economía del año pasado. No, el no Khan, dijo eso.
7: Es que eso no es lo que está en el. Ah, no. en el en, claro que no. Ah, no. O sea, no, porque aquel fue un caso concreto para finales de los 70 en un ámbito geográfico concreto. es
6: más completo que se ha
7: hecho. No, no, tampoco es no, el más completo
6: que se ha hecho, que lo demuestra claro. empíricamente.
7: En, en, en como, está, está realizado guapa.
6: en un espacio concreto como claro, todos, los, estu como todos claro. los estudios, ¿no? Sí, sí, pero un concreto. Lo que no está basado en ningún estudio concreto es la afirmación contraria vamos a ver sobre el Banco de, debate de España muy inter...
7: no es precisamente sospechoso creo ¿no? ¿Cómo? el Banco de España no es precisamente sospechoso y ha, y ha venido manteniendo los riesgos que sí. incrementa eh, o sea, ¿No es sospechoso
6: que, de qué? ¿de tener un gran rigor económico?
7: sí, sí yo creo sí, que lo tiene no cierta mucho ¿ah no? O sea, bueno, no, no, sí, bueno no, no. si es verdad no me sorprende Juanma por una cosa porque últimamente todas las instituciones que desafían o con contrarian al gobierno en este momento están no, todas obvio. cuestionadas sí. el INE el Banco de no, España... No, de sí, hombre, que no, le gusta es sí, Que el sí de sí que es verdad. De línea yo no he dicho nada. No estoy diciendo de ti, No estoy diciendo de ti, Juan. De línea yo no
6: he dicho nada. Estás no. llevando un poco el debate en terreno del que no estamos hablando. Estamos hablando del salario mínimo. No, no, pero no estamos hablando tampoco de tu afirmación. Espera, tú has abierto un debate muy interesante. O sea, ¿va a haber acuerdo? No va a haber acuerdo, es evidente. No lo hubo la otra vez. Y, y dicen los psicólogos que esa la era mejor, la pregunta si la mejor manera de adivinar el, el comportamiento futuro están mirar el comportamiento enredando pasado. los dos ahí no, están acuerdo, no luego tú has abierto un debate muy interesante no. que tienes que tienes toda la razón es es que el salario medio el salario ya, ya el salario mínimo en Canarias está por encima del 60% del salario claro. medio y claro tú dices bueno pues se vería segmentar que algunos países lo tienen el, el salario mínimo en función de la, en este caso de las autonomías o, o, o de las regiones, que es un debate interesante y una propuesta pues llena de sentido que tiene un problema que es que atenta entonces contra la unidad de mercado, que es otro elemento que muchas veces la patronal reclama, que, que España sea un mercado único y que no tenga una regulación diferente eh, multiplicada por 17, porque eso al final supone una traba. Y es verdad que es un dilema, yo tampoco tengo una posición concreta sobre eso. Eh, eh, hay razones, tanto para decir que el salario mínimo debe estar eh, evaluado en función de la autonomía y de los salarios medios de esa autonomía, como para pensar que debe ser digamos una cuestión de ámbito nacional. Yo bueno, no
8: lo tengo claro. Hombre, lo de la unidad bueno. de mercado, porque por ejemplo la fiscalidad tampoco atiende a la unidad de mercado, porque nuestra sí, fiscalidad en Canarias es diferente. Bueno, pero porque, sí, Hay pero en función de un estatus específico. Quiero decir, pero
6: entre Castilla, León y,
8: y Murcia pues, Bueno, pero es que nosotros lo tenemos que ver desde la óptica de lo que somos. Que un sí, territorio que insular, que sí, ultraperiférico, sí, alejado sí, con una sí, realidad totalmente diferente de la que continental. que debería haber
6: un salario mínimo específico para Canarias? Es una pregunta sí,
0: que me Sería menor, ¿no? Sería menor porque nuestros salarios son menores.
6: Sería pues... Bueno,
4: me voy a la, a la parte política. Chano Frankis, al final eh, el único candidato a la Secretaría General del PSOE de, de Gran Canaria. Lo previsto. Hay acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Hubo un acuerdo. Esto, se, resol... final, bueno, esto se ha resuelto se,
8: esto orgánicamente, se ¿no? hace tiempo, ¿no? eh, Esto se ha resuelto orgánicamente. ¿Ha ganado Frankis? Sí, pero orgánicamente, porque yo... Sí, oía...
6: eso es una realidad. Las primarias pasaron a mejor vida. Sí,
8: efectivamente. No, es que yo... yo oía mal vista. En la discusión, en, la, en esta discusión oía que, bueno, que los militantes dirían, no sé qué, pero bueno, yo creo que ya está cocinado todo, ¿no? Es decir, si lo... el militante socialista no tiene oportunidad de la decidir a quién quiere de La dirigente, evolución ¿no? de,
0: de las primarias es, es curioso, ¿no? Eh, como... ¿Cómo ha evolucionado del colmo de la democracia a desaparecer ¿no? de, nuestra, no,
8: claro, es un, es de un, los titulares? ¿no? Es un impedimento. La...
0: Demasiado, ¿no? Demasiados problemas sin saber qué va a pasar. ¿no?
8: Claro. Decisiones. Se tambalea, se tambalea Demasiado el, suspense. Se tambalea, se tambalea el poder del núcleo duro de gobierno de los partidos políticos, y sobre todo en la izquierda, ¿no? que lo pusieron como el paradigma de la democracia, y bueno, ellos mismos están traicionando su, su propio no, pensamiento. Al final ¿no? hay una ¿Lo están hay una... traicionando por qué, Paco? Hombre, porque si defendieron hace un par de años, entonces era... era Y ahora ya resulta que, que ni siquiera las mencionan. O sea, ¿qué significó aquello? Que aquello fue una, una, un, una teoría de coyuntura para alcanzar el poder. Una vez alcanzado el poder... El mecanismo lo elimino porque, claro, yo no quiero
4: ser víctima otra vez de que en unas primarias me, me echen a la calle. Dicen las primarias se han convertido en un obstáculo para las camarillas de los partidos.
6: Sí, bueno, eso es evidente, pero, pero yo creo que no, claro. no, no es tanto eso como que al final hemos satanizado el elemento de las primarias, entre todos, bueno, pero está claro que los partidos políticos y sus cúpulas tienen la principal bueno, responsabilidad. Los primeros, sí, sí, Es decir, que cuando había tres candidatos para aquello que, en fin, que se hablaba un poco de, 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 de fomentar simplemente lo que está en la Constitución que es el funcionamiento democrático interno de los partidos, eso está en la Constitución. Lo, lo cual es bastante eh, cuestionable, eh, ¿no?
7: Que, fu que funcionen no, 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 funcionen en absoluto, ¿no? no, no. ¿no? Eso, Pero cuando, llega, cuando
6: con... se produce ese intento basado un poco en las primarias, es verdad que a veces decimos, crisis en el PSOE, o crisis en Podemos, o crisis donde, bueno, en el PP, eh, porque es que hicieron primarias... De hecho, bueno, el caso de, la, de cuando el, el, el Partido Popular por primera vez eligió eh, a su secretario, ah, a, a su presidente, a su presidente, en bueno, en un proceso eh, abierto bueno, eh, salió más debilitado que fortalecido, y es una pena, porque al final un poco cultivamos esa idea de que, bueno, es que tienen un lío interno, cuando realmente la democracia interna en principio debería ser buena, pero así porque son las, en cosas. las primarias
0: en las primarias se, 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 se ponen en evidencia las la, la, la divergencias y, y no y el debate, ¿no? entonces claro, se saca la luz. Se saca la luz todo eso y no, es un, eso miren, no lo tomamos pero, como pero, un elemento de debilidad. Pero, ¿no? pero mira,
8: es que la, no evolución, así, la, ¿no? la, la, evolución, la evolución de los partidos políticos no ha sido una evolución, ha sido una involución. Sí. Yo, yo recuerdo los congresos de los partidos en los congresos de partidos acudían varias varias corrientes, varias candidaturas. Se discutía, se debatía durante dos o tres días. Programáticamente y, se decía y, y una cuestión. Y cada cada y una corriente, cuestión perdona, me... era más sí. que 30 segundos. Programáticamente cada candidato defendía lo que quería para su partido, se votaba y salía elegido. Entonces, claro, todo esto, todo esto se ha ido eliminando, eliminando, eliminando y ya no hay debate en
7: el partido, únicamente ni, solo ni fuera del partido. Ni fuera decir, del partido. En, en las elecciones a Castilla y León. El día que se inauguraba la campaña electoral no estaban colgados los programas no, no, electorales no, 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 de los no partidos tiene. políticos. Porque no, no tienen. Tiene. Porque, Porque no, tiene. hay, ¿no? Bueno, ¿tiene? pero qué a eso nos, nos han conducido. Claro, claro, no pero, claro. yo me pregunto me si,
0: si la, las redes sociales, Internet y todo esto que nos ha acelerado tanto, ¿no? La actualidad y nos ha hecho, pues, que tan, tantas información circule de un lado para otro también haya afectado, ¿no? Al, al funcionamiento bueno. de los partidos. Antes de, de la existencia de, de, de Internet, los debates en, en, en los partidos eran más largos, ¿no? Ahora, y, eslóganes, eslóganes. Y más Venezuela, secretos, Venezuela, Venezuela. ¿no? Ahora ahora va todo a tal velocidad lo, lo que no y, y la necesidad de, 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 de ganar titulares todos los días.
8: No, es que es que los partidos, vamos a verlo, quienes tienen derecho a participar en, en, esas, en, en esos asuntos son los militantes de los partidos. El resto de la ciudadanía podrá opinar. Fíjate, ¿Qué es lo que pasa? Eh. Que se ha utilizado como una herramienta de presión la opinión ciudadana que, oye, que puede ser muy respetable, pero que puede estar totalmente desinformada. Sí.
4: Yo, bueno,
0: igual desinformado eh, eh, que puede estar el, 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 noticia, el noticia de última pero, hora pero Noticia eso... de
4: última hora eh, El Consejo Interterritorial da luz verde a eliminar Las mascarillas en exteriores Una semana después, de una semana después. La noticia para mí es lo que viene en el subtítulo Que lo ah, estoy leyendo de ABC ah, 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 Toma una decisión respecto a los aforos en los estadios Volverán sí, al 100% De su capacidad a finales del mes de febrero para mí esto más noticia que lo de la... Si el gobierno ya dijo el viernes que la va a quitar el martes...
6: Una semana después de convalidar su... Una semana después de
4: convalidarla. O sea, a mí esta reunión del comité de inter del Consejo Interterritorial que da luz verde a quitar la mascarilla, ¿qué va a decir el Consejo Interterritorial que no?
6: Estamos en un nuevo paradigma. O sea, de, vamos a convivir con la pandemia y con las menores limitaciones posibles. Y creo que lo que se está entendiendo en toda Europa, pues España bueno. lo lo adopta o sea, también. Total, en, Dinamarca, en Dinamarca con un índice de contagio altísimo. Eh, más alto que el de España en este momento, dicen, pues se acabaron todas las restricciones, ¿no? pero que siga habiendo contagios. Pero bueno, vamos a hacer como que no. Bueno, no pues vamos a... a ver
0: solo los contagios que llegan a los hospitales. Exacto.
6: Bueno, al final lo, se ha impuesto...
0: Oye,
4: pero 16
6: impulsan. muertos... Y vamos a
0: 16 muertos ayer en Canarias.
4: 16 muertos eh. en las últimas 24 horas en Canarias, que aquí con 600 contagios, que no llegaron, 580 y pico. Y, y dice ¿y muertos eh? he, estado, he estado leyendo que la, 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 epidemia, la pandemia de la gripe española de, del siglo
6: de, de más o menos de esta época de hace un siglo también pasó lo mismo tuvo una primera ola en, dos mil, en 1918 una fortísima en 1919 y en 1920 se acabaron las restricciones eh, pero se acabaron los muertos no no se acabaron las restricciones y, y así siguieron hasta que ya bueno a principios de los años 20 que ellos se extinguió.
0: pero ten, tenemos las vacunas y tenemos sí, sí, otras sí, claro, otra, claro, no, otra
6: diferencia, no, diferencias ¿no? sí,
0: sí alguna diferencia de, respecto a aquella crisis,
8: ¿no? no al Pero, final, al final un poco, al final si te pones a hacer un análisis de cómo ha transcurrido todo, se, se ha acabado imponiendo la política, la política de, sanitaria de confrontación contra la pandemia de Madrid, es decir, que era lo que se, lo que Madrid proponía desde un primer instante. Entonces, entonces bueno, yo también digo una cosa, eh, por ejemplo, este próximo jueves aparece el, el
6: la mascarilla
8: anteriores No, la mascarilla el no. Pasaporte COVID. El, pas el pasaporte ah, el COVID, pasaporte de COVID sí, sí. Es decir, porque claro, es que han sido medidas incongruentes a estas alturas de la pandemia. Es decir, pasaporte de COVID, oye, fantástico, yo lo llevo en mi móvil, no sé, ¿Sí? y resulta que puedo estar contagiado. Y, y yo, como tengo mi pasaporte de COVID, lo enseño y se pasa usted para adentro. O donde te piden el pasaporte no te lo piden a la entrada del local, sino te lo piden dentro a la hora de consumir. Que, y, y, Entonces, y hay... ¿sabes?
4: Todo está siendo... Y, y mira, Paco, acaba, acaba de escribir un oyente con toda la razón. Dice, ¿aforo al 100% en los estadios y los parques para los niños? cerrados se, Seguirán cerrados, a... claro.
6: Sí, sí, la maquinitas la maquinitas la la la
8: la en la calle que la 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 que la 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 que la la sí, 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 no, se la 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 que
6: los lo, lo, lo la esto no lo, los que todos nos entendamos de lo que eran. Que tocar las cosas pues no, no, no es lo que contagia, sí, es muy cómico.
7: A, a mí me parece, el programa era mi tesis casi desde el origen, ¿no? Cuando no se sabía tanto, pero también es verdad que en una sociedad probablemente mucho más madura, políticamente al menos, que era en un país tan fuertemente descentralizado, deja que las comunidades vayan ensayando y equivocándose y vemos qué cosas funcionan y cuáles no. En respuesta a esto que decía Paco, que si al final es el modelo de Madrid o no, es que no sé si ese era el que funcionaba, desde luego. No, no, no. Bueno, después yo, las comunidades, no, no las comunidades
0: que... criticaban que sí. Madrid se desentendía. Es claro, del no, no, pero el problema es que hemos ido resolviendo esto a medida que se han ido presentando los problemas. Porque la COVID-19 no, no, no es ahí. una cosa... Nueva, claro, nueva,
7: claro, claro. Nueva. Estoy de acuerdo. y la forma sí, de funcionar pero, es nueva no, y la nueva no variante, se puede aspirar. y
0: entonces se puede acertar o, con menor sí. o menor inteligencia se puede criticar pero está, es claro, verdad pero, que se está eh, eh, actuando a, 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 de, a uña de caballo
6: todos, caballo. Han, caído, de, todos de, han caído un poco en lo mismo ver, el, gobierno de central, madurez, eh. el gobierno central impuso el estado de alarma y las comunidades autónomas un poco se quejaron cuando se acabó el estado de alarma las comunidades autónomas
8: que ha sido declarado ilegal
6: las comunidades autónomas dijeron que desde luego que el estado se desentendía eh, y el estado decía que la cogobernanza así que cada uno pero, ha intentado pues echarle la, eso, la, la mayor claro. parte
7: de la tostada a otro claro pero esa era la referencia no, no a la parte sol. de la, la madurez política sí, porque claro. porque no tiene ningún las dos cosas al tiempo no puede ser no puedes tener un país descentralizado y un país centralizado al tiempo entonces o toma las decisiones de claro. las comunidades o la toma una, una unidad el problema, fondo, el problema de fondo pero una vez es, una cosa, otra vez es claro, otra, claro, el problema como.
8: de fondo es que ha convivido la intención la intención de afrontar la pandemia conjuntamente con sacarle rédito político ah, claro, claro. al asunto.
0: Bueno, una sí, sí. decisión, una decisión que es la primera decisión, la del confinamiento, que que fue una decisión absolutamente trascendente, ¿no? Y que después sí, es pues declarada ilegal. Sí, sí, declarada ilegal, pero ¿y si sí. no se hubiera tomado? Y si no se hubiera tomado la de confinamiento? La gente pagó no, no, lo... sin vacunas en no, ese no, momento. Es que ¿eh? había
8: otros mecanismos para el problema no ¿Cuál? es que si sí. ¿Cuál es otro mecanismo? El, problema, el estado el problema, de excepción. El pro... Que no sirve. El problema, sí, pero no me, no me no me no me lo voten así con ese yeah. con ese con esa descalificación, espera, excepción y tal.
6: No, es que la, <ríe> no sirve, es que lo que dice la sentencia constitucional Juan está Guerrero y pagó la
8: legalidad que dio, la última que dio, gente,
0: nos vamos. Los pero si no se que dio, la
4: última es que dio, la que dio, la que dio, la que dio, la gente quiere Adiós, que dio, la que dio, los última que dio, merenderos. No, oh,
7: claro que dio,
4: la merenderos que dio, la gente que dio, claro. no bueno, <ríe> la última que dio, la última que dio, los última que dio, que dio, la última que dio, la última que dio, la última que dio, la
1: que la mañana que dio,
4: Servicios informativos de Canarias Radio.